0: Narcisse est désormais à bord du John Bell, un navire anglais qui navigue vers la colonie britannique la plus proche, Somerset. À bord, les marins s'empressent de donner à Narcisse des vêtements qu'il n'avait plus portés pendant 17 ans. Ils sont profondément choqués de voir ce jeune homme blanc, nu, portant un coquillage dans la cloison du nez et des cicatrices profondes sur le corps. Narcisse a tellement perdu l'habitude de se vêtir qu'il sait à peine mettre un pantalon et une chemise. Il est très gêné dans ses mouvements. Il est très anxieux sur le bateau et ne comprend pas un traître mot de ce qu'on lui dit. Les marins ont peur qu'il ne s'attaque à eux, mais veulent à tout prix le ramener à la civilisation. Le capitaine du navire tente d'apaiser Narcisse. Il lui explique qu'ils ne sont pas venus pour lui faire du mal, mais au contraire pour lui sauver la vie. Il n'a désormais plus rien à craindre. L'équipage va tout faire pour ramener Narcisse à sa famille. Ce dernier se calme et reprend petit à petit ses esprits. Malgré tout, la communication avec l'équipage est presque impossible. Narcisse a totalement oublié sa langue maternelle et aucun marin à bord ne parle français. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire et sont bien embêtés. L'un des marins présents demande à Narcisse s'il est français. Il reconnaît le mot « French » et hoche la tête. Voilà un indice qui va permettre aux marins de l'amener à bon port. Il tente d'écrire des mots qui lui reviennent, mais ces derniers sont incompréhensibles. Contrairement à sa langue maternelle, Narcisse n'a pas oublié la tribu des Hoantala et sa vie chez les aborigènes. Alors, il se met à dessiner. Il dessine des animaux qu'il a chassés, des tortues, des poissons, des serpents. Il dessine la plage ou encore les membres de sa famille. Il commence sans le savoir à donner de précieux indices sur sa deuxième vie en Australie. Après plusieurs jours de traversée, et devant l'insistance de l'équipage pour connaître son identité et contacter sa famille, Narcisse finit par écrire une lettre à ses parents. Il parvient à rédiger quelques mots, même si cette première tentative n'est vraiment pas concluante. « Papa, maman, je ne suis pas mort, je suis vivant. J'étais à bord du Saint-Paul de Bordeaux qui a fait naufrage sur le roc du sauvage. » Narcisse. Arrivé à Somerset, Narcisse Pelletier doit reprendre un autre bateau pour Sydney afin d'y rencontrer le consul de France. Mais un habitant de Somerset, témoin de l'arrivée de Narcisse, assiste à plusieurs tentatives d'évasion de ce dernier. Il s'est ainsi plusieurs fois soustrait à la surveillance de l'équipage anglais pour courir vers l'océan sans succès. Malgré la certitude qu'il est désormais sauvé, 17 ans après son abandon, Narcisse est complètement déboussolé et voudrait retourner parmi le peuple aborigène qui l'a secouru. Narcisse finit par arriver à Sydney le 25 mai 1875. Là-bas, il devient rapidement un objet de curiosité pour les habitants. Il débarque dans cette grande ville, l'œil hagard, les cheveux ébouriffés, des habits manifestement trop grands pour lui et les lobes des oreilles écartés par les bouts de bois qui s'y trouvaient. Des témoins de son escale à Sydney racontent qu'il le voit parfois perché sur la barrière d'une clôture et qu'il observe de manière suspicieuse tous ceux qui croisent son regard. Pire, il n'arrive presque pas à s'asseoir sur une chaise comme il pouvait le faire autrefois sans réfléchir. Narcisse est rapidement amené auprès du consul de France, Georges-Eugène Simon, afin d'être interrogé, mis en quarantaine et rapatrié en France. Mais les entretiens sont compliqués. Narcisse ne comprend pas ce que le consul lui explique. Il ne répond que par des sons inintelligibles et fait des gestes tous plus étranges les uns que les autres. Alors, patiemment, le consul l'aide à réapprendre le français. Au bout de quelques semaines, la communication s'établit d'abord péniblement, puis de manière plus fluide. Narcisse comprend de mieux en mieux sa langue. Le consul réussit à lui expliquer qu'un navire l'attend pour l'emmener à Nouméa, devenue une colonie française quelques années auparavant. Mais lorsqu'il évoque sa famille et son passé en France, Narcisse semble avoir tout oublié. Il explique que toute sa famille doit être morte au vu du nombre d'années passées loin d'elle. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les fabuleux destins. Cet épisode est le troisième que nous consacrons à Narcisse Pelletier, un marin vendéen qui a vécu au XIXe siècle et qui, après avoir été naufragé au nord de l'Australie, a vécu pendant 17 ans au sein d'une tribu aborigène. Aujourd'hui, je vous parlerai de son difficile et périlleux retour en France, qui a fait la une des journaux du monde entier, et de sa rencontre avec un médecin qui va changer sa vie. le destin extraordinaire de Narcisse devient un véritable phénomène qui dépasse les frontières de l'Australie. Des photos du marin devenu le sauvage blanc viennent noircir les pages des journaux du monde entier, en particulier britanniques et français. Ainsi, le journal anglais Le Times s'est rapidement fait l'écho de l'arrivée de Narcisse dans la plus grande ville australienne. Toute l'histoire du jeune homme a ainsi été racontée, de son naufrage jusqu'à son sauvetage, 17 ans plus tard. À travers ce récit se dessine la figure de l'Européen revenu à l'état primitif, un cas rarissime dans l'histoire qui déchaîne les passions. Il n'est pas sans rappeler celui d'Alexander Selkirk, un marin écossais qui a inspiré le célèbre roman Robinson Crusoe, publié un siècle et demi plus tôt. Selon les conceptions en vigueur au XIXe siècle, il paraît invraisemblable, voire impossible, qu'un homme venant d'un pays civilisé puisse vivre auprès des sauvages, comme on les appelait alors. Ces derniers sont considérés comme dangereux, cannibales et païens. On les compare d'ailleurs plus souvent à des animaux qu'à des hommes, et rares sont ceux qui souhaitent les comprendre. Alors comment Narcisse avait-il pu vivre 17 ans avec eux jusqu'à faire partie de leur tribu Cela restait pour le moment un mystère. De côté du globe, les parents de Narcisse, qui résident toujours à Saint-Gilles, reçoivent deux photographies de leur fils envoyées par le ministre de la Marine. Celles-ci accompagnent les lettres que Narcisse leur a écrites depuis son départ. Ils imaginaient leur fils mort. Et voilà que du courrier leur parvient après des années de souffrance. Ils pensent d'abord à une mauvaise blague, mais le journal Le Bulletin français confirme la nouvelle. Leur fils Narcisse est bien vivant. Sa mère quitte alors la robe de deuil qu'elle portait depuis 17 ans pour exploser de joie. Durant son escale à Sydney, qui durera 38 jours, Narcisse rencontre des Français pour la première fois depuis son naufrage et se familiarise encore un peu plus avec sa langue maternelle. Il fait de grands progrès et parvient à se faire comprendre. Il poursuit ses efforts alors qu'il arrive à Nouméa, où là encore, il doit rester un mois. En Nouvelle-Calédonie, Narcisse écrit de nouveau à ses parents pour les informer de son état et surtout de son retour en France qui se précise. « Mon cher père, ma chère mère et mes frères, je vous écris une autre fois. Je vous embrasse de tout mon cœur si vous êtes vivant. Je suis arrivé à Nouméa, je vous dis bonjour. » Narcisse Pierre Pelletier. Le 7 août, enfin, Narcisse monte à bord d'un autre bateau, le Jura, direction la France, plus précisément la ville de Toulon. Mais comme si le sort s'acharnait sur lui, la traversée qui le sépare de la France est longue et éprouvante. À bord, Narcisse ne reçoit aucun traitement de faveur et sa jambe continue de le faire souffrir. Surtout après 30 jours de traversée sans obstacle, le bateau approche des côtes chiliennes pour passer le fameux Cap Horn. Les eaux turquoises s'assombrissent alors, à mesure que le navire franchit les cinquantièmes hurlants où s'affrontent sans relâche les océans Pacifique et Atlantique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune marin n'est pas apaisé par ce retour. Il peine encore à se souvenir de sa vie d'avant, ne sait pas s'il va retrouver sa famille et surtout ne sait pas comment il sera accueilli. C'est un deuxième déracinement que vit Narcisse et il ne sait pas s'il a pris la bonne décision en montant sur ce dernier bateau. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news il finit par arriver à Toulon le 13 décembre sous un ciel brumeux. Éprouvé et déboussolé, il se dit qu'il vient enfin d'achever cet interminable périple. Il est frigorifié. Lui qui était habitué aux températures australes, il retrouve les hivers rudes de son pays natal. Un de ses frères, Elie, l'attend sur le port. Narcisse descend du bateau, enveloppé d'une couverture, et l'aperçoit sur le quai. Il court alors vers lui. Les retrouvailles sont bouleversantes. Les deux frères s'étreignent et des larmes coulent le long de leurs joues. Lorsque Narcisse a vu son frère pour la dernière fois, il avait à peine 13 ans. Lui et son frère ont grandi et sont désormais des hommes. Pour Ellie, cette scène semble irréelle. Il voit son frère, les cheveux hirsutes qui se tient presque accroupi devant lui et lui parle en écorchant presque tous ses mots. L'espace d'un instant, il se dit qu'il a fait une erreur. Mais la ressemblance de cet homme en face de lui avec sa mère est trop flagrante pour ne pas le reconnaître. Malgré les années et les stigmates de sa vie passée auprès des aborigènes, le frère de Narcisse exulte de revoir celui qu'il croyait mort depuis bien longtemps. Les deux frères montent ensuite dans un train en direction de Paris où ils sont bien entendu accueillis par une foule de journalistes et de curieux. Narcisse ne comprend pas bien ce qui se passe. Il évoluait dans un environnement calme, bercé par le bruit des vagues, et le voilà aujourd'hui sur le quai d'une gare où les locomotives sifflent, les passants crient et où le monde se presse. Tout le monde le dévisage, le presse de questions, le prend en photo. Il est mal à l'aise et n'ose pas parler. Son français n'est pas encore totalement revenu, il se sent honteux à l'idée qu'on se moque de lui. Mais à Paris, c'est une véritable frénésie médiatique qui s'est créée autour de l'histoire de Narcisse. Tout le monde veut voir le sauvage blanc revenu en France. Les reporters brûlent d'envie de décrocher un entretien avec lui. Sa réputation le précède et son itinéraire est rapporté dans tous les principaux titres de presse. Souvent, on salue le retour du jeune mousse, sauvé des griffes des sauvages par les Anglais, mais d'autres journaux mettent en avant sa transformation physique et le décrivent davantage comme un fou ou un sauvage. Certaines compagnies mal intentionnées proposent même à Narcisse d'intégrer leurs troupes pour devenir une bête de foire comme cela se faisait à l'époque. Le retour de Narcisse favorise des réminiscences de sa vie passée. Ses souvenirs se faisant plus précis, il se rappelle le naufrage du Saint-Paul et surtout de l'abandon du capitaine Pinard. Il comprend que ce dernier l'a laissé pour mort à l'autre bout du monde et qu'il ne doit sa survie qu'aux aborigènes qui ont pris soin de lui. Alors un immense sentiment de vengeance envahit Narcisse. Il veut retrouver le capitaine Pinard coûte que coûte et lui faire la peau. Bien évidemment, son frère et les personnes qui l'accompagnent l'en dissuadent. À quoi bon le retrouver et le confronter 17 ans plus tard Narcisse découvre un pays qui a profondément changé. Pendant qu'il vivait en Australie, la France a perdu la guerre contre la Prusse les Parisiens se sont révoltés dans le sang pendant la Commune et la Troisième République a succédé au Second Empire. À Paris, Narcisse est envoyé à l'hôpital Beaujon afin d'être étudié par des médecins et des anthropologues. L'époque, marquée par le colonialisme, le racisme et la peur de l'autre, ne favorise pas un diagnostic positif. On s'intéresse davantage à son changement de comportement qu'à la culture au sein de laquelle il a vécu pendant 17 ans. On l'examine sous toutes les coutures on note ses modifications corporelles et on réprouve ses nouveaux instincts. Le 2 janvier 1876, il fait un retour triomphal à Saint-Gilles, sa ville natale. Toute la population vient à sa rencontre. Bien évidemment, l'émotion est à son comble lorsqu'il voit ses parents pour la première fois depuis de longues années. Des festivités sont organisées et durent jusqu'au lendemain. Mais très vite, la méfiance succède à l'euphorie. Les habitants qui la veille prenaient Narcisse dans leurs bras lévitent désormais dans la rue et détournent leur regard. Le marin devient mutique et remarque à quel point il embarrasse ces gens qui autrefois étaient ses amis. Mais quelques semaines plus tard, un médecin venu de Nantes vient lui rendre visite un certain Constant Merlant. Il a entendu parler du retour du sauvage blanc à Saint-Gilles et souhaite lui soumettre un projet qui pourrait changer sa vie. Écrire son histoire et sa vie chez les aborigènes grâce à son témoignage. Ils ne le savent pas encore, mais cette rencontre aura un impact considérable sur la postérité de l'histoire de Narcisse. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la nouvelle vie de Narcisse en France et du projet fou d'un médecin nantais, celui d'écrire la vie de Narcisse chez les aborigènes. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.